0: Eu até pensei no começo do ano, ir para um tema mais virada de ano e tudo mais. Mas Deus tocou meu coração que tudo que a gente precisa está na palavra. A gente vai se alimentando da palavra e Deus vai tratando conosco. Amém? Lucas capítulo 3, versículo de 1 a 20. À noite vamos estudar o capítulo 4, a tentação de Jesus. Estudou o capítulo 3 hoje de manhã, uma parte, e o 4 à noite. Levante bem alto sua Bíblia e diga comigo, essa é minha Bíblia. Essa é a minha Bíblia. Eu sou, ela é diz que eu sou, eu venho, ela é diz que tem, eu venho, eu posso, ela é diz eu posso. Abrei meu coração, deixarei a palavra de Deus tart, e nunca mais serei o mesmo. Amém. Lucas 3, no 15 ano do reinado de Tibério César, quando Ponço Pilatos era governador da Judéia, Herodes tetraica da Galileia, seu irmão Filipe tetraica da Itureia, e Traconites e Lisanias tetraica de Abilene, Anás e Caifás exerciam o sumo sacerdócio, foi nesse ano que veio a palavra do Senhor a João, filho de Zacarias, do deserto, ele percorreu toda a região próxima ao Jordão, pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Como está escrito no livro das palavras de Isaías, o profeta, voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para Ele» todo o vale será aterrado e todas as montanhas e colinas niveladas, as estradas tortuosas serão endireitadas e os caminhos acidentados aplanados e toda a humanidade verá a salvação de Deus. João dizia às multidões que saíam para ser batizadas por ele, raça de víboras, quem deu a vocês a ideia de fugir da ira que se aproxima, deem os frutos que mostrem o arrependimento. E não comecem a dizer a si mesmos, Abraão é o nosso pai, pois eu digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos de Abraão. O machado já está posto a raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. O que devemos fazer então? Perguntavam as multidões. João respondia, quem tem duas túnicas, dê uma a quem não tem nenhuma, e que tem comida, faça o mesmo. Alguns publicanos também vieram para serem batizados, e eles perguntaram, mestre, o que devemos fazer? Ele respondeu, não cobre nada além do que foi estipulado. Então alguns soldados lhe perguntaram, e nós, o que devemos fazer? Ele respondeu, não pratiquem extorsão, nem acusem ninguém falsamente, contente-se com seu salário. O povo estava em grande expectativa, questionando em seu coração, se acaso João não seria o Cristo? João respondeu a todos... Deus o batizo com água, mas virá alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem desarmar as correias das suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com o fogo. Ele traz a paz em sua mão, traz a pá em sua mão, a fim de limpar sua ira e juntar o trigo em seu celeiro. Mas queimará a palha como fogo que nunca se apaga. E com muitas outras palavras, João exortava o povo e lhe pregava as boas novas. Todavia, quando João repreendeu Herodes, o tetraca, por causa de Herodias, mulher do próprio irmão de Herodes, e por todas as outras coisas más que ele tinha feito, Herodes acrescentou a todas elas a de colocar João na prisão. Vamos orar? Senhor, fala conosco, traz a tua palavra ao nosso coração. Que venha agora o teu Espírito ministrar nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Recentemente a gente estudou esse texto com o reverendo Hernandes Dias Lopes, eu não sei quantos viram essa mensagem, ou assistiram aqui, ou assistiram no YouTube, e ele deu um fundo histórico fantástico, explicando para nós o tempo, a corrupção, a, a luta né, que o povo de Israel estava passando, a decadência moral, a decadência religiosa, a decadência social e a mensagem de João. O Evangelho de Lucas vai abrindo o cenário para o reino de Deus e para o Evangelho, dizendo para nós quatro coisas no capítulo 3. Primeiro, tem um novo profeta na área e o nome dele é João. Depois de 400 anos, a voz do Senhor se manifesta na vida de João. Eu fiquei pensando se eu devia pregar de novo esse texto e veio no meu coração que eu preciso ministrar algo nesse texto, que Deus quer falar conosco, por isso eu vou ter ousadia aqui de ministrar na sua vida esse texto. Depois o Evangelho de Lucas vai dizer para nós que esse novo profeta está anunciando o um novo reino. E o um reino que está sendo anunciado por ele está sendo inaugurado. Nesse novo reino existe um novo rei e o rei é Jesus. E ele está dizendo também que nesse novo reino existe uma cerimônia, uma liturgia de iniciação, que é o batismo. É isso que Lucas está mostrando para nós, como o cenário começou e como as coisas estavam sendo construídas. Mas Lucas faz questão de datar, de dar exatamente o momento que isso está acontecendo. E ele vai dizer isso para nós no versículo 1 e 2. Ele diz assim, no 15º ano do reinado de Tibério César, quando Ponço Pilatos era governador da Judéia, Herodes Tetaca da Galileia, Sermão Filipe Tetáca da Itureia, e Traconites e Lisânia Tetáca da Bilene. Anás e Caifás exerciam somos sacerdócio, foi nesse ano que veio a palavra do Senhor a João, filho de Zacarias no deserto. Você lembra que quem ouviu a mensagem do pastor Hernandes, ele explicou para nós que esse texto, essa datação representa a, a, a decadência moral do povo. Um desses governantes, que é Poncio Pilatos, ele explicou para a gente que não era dessa família, porque o da família era tão ruim que tinha sido deposto e colocaram um governador romano. E eu fiquei pensando nisso, eu fiquei pensando nessa, nessa decadência, nessa momento de, de Anás e Caifás, temos dois sacerdotes aqui e isso representa que havia uma corrupção tão grande que nenhum dos dois queriam la largar a sua posição. E eles estavam, com, estavam ali vivendo dos louros, das, das vitórias da religiosidade. E esses eram tempos difíceis, tempos complicados. E esse é o tema que eu quero ministrar. Deus levanta homens nos tempos difíceis. Deus levanta pessoas nos tempos difíceis. Deus pega esses momentos e não fica calado. E uma das coisas que eu fiquei pensando é que Deus não está ausente quando o mundo está em trevas. Nós estamos começando o ano, uma mudança política, nem todo mundo está satisfeito com isso, uma mudança que a gente não sabe muito bem o que vai acontecer, dificuldades, coisas que a gente não tem muita certeza se esse é o caminho de Deus mesmo para a nossa vida, o que nos gera uma profunda insegurança, uma profunda preocupação, uma certa até tristeza, e essa semana conversando com um amigo, ele disse uma coisa muito interessante, ele falou, a gente precisa dizer que nós acreditamos nesse país, que a gente acredita no Brasil, que a gente acredita no que Deus tem para o nosso país, você acredita no nosso país? Onde eu vejo muitas pessoas indo embora, pessoas fechando suas empresas, gente tentando vender os seus bens para morar fora... Mas existe um povo que Deus vai levantar nessa nação, porque Deus não está ausente. Mesmo quando há uma decadência religiosa também, muita gente não acredita mais na igreja, não acredita mais na, no ministério da igreja. Mas eu creio que nesse tempo Deus levanta pessoas, porque quando o mundo está em trevas, Deus levanta homens para falar da glória dEle e do poder dEle se um lugar não chegou a graça de Deus, vai chegar a graça de Deus, pela tua vida, pelo teu ministério, no teu trabalho, quando você chega, o reino de Deus chega, na tua vida onde, onde você chega, o reino de Deus chega, quando você chega na sua família, o reino de Deus chega, e por mais que a sua casa, por exemplo, pode estar passando um momento de muitas lutas, e as coisas estejam complicadas e parece que está tudo em trevas a luz do Senhor vai brilhar e a graça de Deus vai brilhar porque Deus não está ausente quando o mundo está em trevas Deus continua operando Deus continua levantando palavra Deus continua levantando profetas profetas para o social profetas para a vida espiritual profetas que quebram cadeias você crê nisso meu irmão? Então eu quero trazer uma palavra de esperança para você esse ano. Talvez não seja do jeito que você gosta, nem do jeito que você quer, mas Deus é poderoso para brilhar no meio das trevas e Ele continua brilhando nos nossos dias. Então eu acredito nesse país eu acredito no que Deus tem para esse país, acredito que esse país ainda vai ser um celeiro de pregadores de homens cheios do Espírito de gente que é renovada pela presença de Deus, que novas línguas vão ser faladas aqui que pessoas vão ser instrumentos eu acredito nesse país quando eu vejo uma igreja do nosso tamanho levantando 10 toneladas para levar para o Nordeste eu acredito no nosso país quando eu vejo a gente se unir com mais duas igrejas de diferentes doutrinas para abençoar o próximo, porque o que importa é o reino de Deus, e eu acredito nesse país porque eu sei que Deus usa a tua vida aonde você chega a graça de Deus, a presença de Deus chega no seu trabalho eu acredito no, nesse país porque eu sei que Deus usa os professores que estão aqui Deus usa os mestres que estão aqui Deus usa os médicos, Deus usa os enfermeiros, Deus usa aqueles que são profissionais que estão aqui hoje trabalhando nas suas empresas, nos seus trabalhos para a glória dele, ele é poderoso para usar as nossas vidas quem pode dizer amém por isso? E por que não falar isso? Talvez você não goste, mas Deus usa os empresários também do no nosso país. Deus usa, meu irmão, para que haja recursos, para que haja condição de trabalho, emprego. Você crê no que eu estou dizendo, meu irmão? Quem pode fazer glória a Deus por isso que eu estou pregando? Então, Deus não está ausente quando o mundo está em trevas, mas nos tempos de, difíceis, Deus não levanta ah, estratégias, Deus não levanta simplesmente eh, cargos, ou títulos, ou governos, ou impérios, Deus levanta pessoas. E olha o que Deus vai fazer nesse tempo aqui. Eu estava estudando sobre isso e me chamou a atenção, porque nesse texto tem sete títulos, Sete títulos são colocados aqui, primeiro Lucas cita o nome de, de sete personagens, o imperador romano, um era o imperador romano, o outro era o governador, três tetrarcas que governam uma parte, né, uma quarta parte de uma região, dois sumos sacerdotes, olha que interessante, e a palavra de Deus não estava com nenhum deles. A palavra de Deus não estava com o imperador, a palavra de Deus não estava com tetracas, a palavra de Deus não estava com o governador, a palavra de Deus nem estava com os sumos sacerdotes. Dois, tinham dois, mas não estava com nenhum deles. A palavra de Deus estava com o um homem sozinho no deserto pregando. Não é tremendo isso? Às vezes a gente fica impressionado, mas o homem que Deus usa, a pessoa que Deus usa, são levantados no tempo difíceis. Deus vai usar você na sua casa... Pode esperar que são tempos difíceis, mas ele vai usar a sua vida. Mas as pessoas que Deus usa também, são pessoas que são guiadas por um propósito. O texto é claro de dizer o propósito de João. Como está escrito, diz no versículo 4, as palavras do profeta Isaías, Voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam as veredas retas. Ele tem um propósito, ele tem um destino. E eu, eu vou dizer uma coisa para você que me preocupa muito. Eu acredito que hoje nós somos muito preocupados com estrutura, estrutura, nomenclatura e aval. Vou explicar o que eu quero dizer com isso. Antes da gente fazer qualquer coisa para Deus, a gente pergunta se a gente tem estrutura. Eu posso fazer para Deus, mas eu tenho condição... Eu tenho tempo, eu tenho recurso, eu tenho dinheiro, eu tenho um microfone, eu tenho um palco, eu tenho pessoas. Estrutura. Quando eu olho para João, isso me bate de frente, irmão. Porque João não tem estrutura nenhuma, ele vai para o deserto, ele não faz em parte do império, ele não faz em parte de um sacerdócio, ele não faz parte de nada disso, mas Deus levanta ele porque a palavra de Deus está com ele. E quando Deus unge você, ninguém pode parar. Nós dizemos que as coisas não vão bem porque a gente não teve oportunidade. Nós dizemos que as coisas não vão ver porque a gente não teve espaço. As coisas não vão bem porque a gente não teve a estrutura. As coisas não vão bem porque a gente não teve o recurso. Mas se tem uma unção de Deus na sua vida, meu irmão, não fique preocupado com a nomenclatura, com o título que vão te dar, se eles vão te dar respaldo. Faça aquilo que Deus está mandando você, porque ninguém pode parar a unção de Deus na tua vida, meu irmão. É por isso que eu creio que quando uma pessoa começa uma startup, por exemplo, e ela tem um propósito, aquilo e decola. Porque o propósito é o propósito, não é o recurso. Às vezes ela não tem recurso, o recurso vem o aporte vem depois. Alguém fala, "Ó, oh, isso aqui realmente vai dar certo. Mas no começo ele vai pelo propósito. Deus abençoa propósitos. Diga comigo, Deus abençoa propósitos. As pessoas que Deus usa são levantadas por propósito. E aí eu fico invocado com João. Me dá uma certa raiva de João, porque a gente tem microfone, a gente tem internet, a gente tem celular, a gente tem câmeras, e João no deserto, mas cheio de unção. E as pessoas corriam até João para ouvir a palavra de Deus, as pessoas vão seguir você, não porque você tem um microfone bonito, porque você tem um título legal porque alguém diz que você é isso ou aquilo as pessoas vão seguir você porque elas enxergam o seu propósito Deus abençoa propósitos títulos são legais cargos são importantes mas eles são consequência do propósito vou explicar você pode ter uma empresa e não saber o que você faz com ela porque você não sabe o seu propósito você é o dono mas não sabe para que, que você está lá, não sabe qual é a sua função, vai acabar a sua empresa. Porque Deus abençoa o propósito. É o propósito da bênção de Deus. Você pode ser um bom cargo de gerente e não sabe o que é gerenciar. Você tem o título, mas não tem a unção. Deus abençoa a unção. Deus usa a unção. É a unção que Deus vai usar. E por isso que João me incomoda. Porque ele vai quebrando os nossos paradigmas. Quantas vezes eu já disse para Deus, Deus o Senhor não pode me usar. Ah, porque eu não tenho esse recurso, eu não tenho essa condição. E aí eu olho para João, voz do que clama no deserto. Ele não está nas praças, ele não está na multidão. Ele está no meio do deserto. Mas ele está onde o povo precisa. E aqui tem uma lição para nós. Tem gente que está no deserto e que Deus vai usar você como voz do que clama no deserto, para abençoar essa pessoa, por isso que a igreja hoje, ela precisa ser uma igreja que vai para fora, a gente está muito acostumado por causa desse templo tecnológico, que as pessoas vão vir até nós, então todo mundo vai chegar aqui, vai ouvir a pregação e é isso que resume a nossa vida, mas não é isso que Deus quer de nós, Deus quer que você vá para fora, aonde você chega com 2K, aonde você chega com a liga, aonde você chega com o seu trabalho, aonde você chega com as missões, porque tudo o que você faz, aonde você chega, o reino de Deus chega com você. Essa é a palavra de Deus para nós, quantas vezes a gente quer usar tudo isso para dizer, Deus usa a minha vida, e Deus fala, tudo bem, eu vou te usar segundo o seu propósito, vai ministrar na sua casa, vai ministrar na sua família, vai ministrar no seu trabalho, vai ministrar para os seus amigos, seja um instrumento meu aonde você está. Use o propósito que eu te dei e as pessoas vão reconhecer quem você é. Os títulos vão chegar até você. Deus usa pessoas que estão ligadas ao seu propósito. Eu costumo dizer que o meu propósito, o meu propósito é alinhar pessoas com seus propósitos. Em outras palavras, é pastorear essas pessoas para que elas façam o que Deus chamou elas para fazer. Esse é o meu propósito pessoal. Por isso eu gosto de ver os dons, gosto de ver o chamado, gosto de ver os talentos. Nem sempre eu consigo, mas eu gosto de fazer isso. Mas eu aprendi uma coisa, nem todos os propósitos que Deus quer alinhar vão estar aqui em cima. Porque não são para fazer isso. Muitos dos nossos propósitos, aliás, dificilmente eu alinho pessoas com seu propósito aqui em cima. Amém? Quase nunca aqui eu te oriento, te encorajo, ministro a palavra. Mas é quando a gente está junto aqui embaixo, andando pelos corredores, cruzando, abraçando, falando paz. É nessa hora que a gente liga os propósitos. Deixa Deus usar você. 2023 está começando. Deus não está ausente quando as pessoas estão... Em trevas, Deus está presente, está levantando a sua palavra, está levantando os seus. 2003 está começando, Deus não está. Você está perguntando: o que, que eu vou fazer esse ano? Você já sabe o que vai fazer. Você vai fazer o propósito que Deus te deu. Ah, mas eu não tenho recursos, eu não tenho cargo, eu não tenho. Para de pensar assim. Deus abençoa a um unção que está na tua vida. Quantos recebem essa palavra hoje? Aí você diz: não, mas não dá. Olha aqui, irmão, um camarada vestido de roupa estranha, esquisita, não tem nem um megafonezinho para falar. Amados irmãos, o culto vai ser... Não tem, irmão, só tem a unção. Vai na unção que Deus te deu. Deixe Deus usar onde você está. Deus levanta os propósitos. Versículo 7 a 9, João dizia às multidões que saíam para serem batizadas por ele, raça de víboras, 400 anos em silêncio e João vem e diz raça de víboras, que mensagem, aqui tem uma coisa que eu queria pregar, de... João não só pregou raça de víboras ou arrependimento, ele pregou muitas coisas, o texto vai falar para nós, são shorts, são curtamentos das pregações dele, e uma delas era essa, onde diz, ah, quem deu a vocês a ideia de fugir da ilha que se aproxima, ele via aquelas pessoas chegando até ele e querendo se batizar, mas aqueles religiosos, aquelas pessoas não queriam ter nenhuma mudança de vida. E é com isso que João está confrontando. É como se eles estivessem querendo fugir dos problemas e do fogo, mas sem ter transformação. Aí depois eles diziam outras coisas. Ele dizia, deem frutos que mostrem arrependimento e não comecem a dizer a si mesmo, Abraão é o nosso pai. Eles se defendiam pela religião. Ah, eu sou um bom dizimista, eu sou um bom ofertante, eu vou à igreja, eu sou um cara legal, eu não mato, não roubo, não fumo. Era uma piada, mas é que ninguém riu. É que nem aquele do trem, né? Mas acho que não fiz igual, né? Mas é assim, eles estavam se defendendo: Bi Abraão um, é nosso pai! Pois eu digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos de Abraão. Ele diz, olha, essa religiosidade sua não te defende de nada. O machado já está posto à raiz das árvores e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada no fogo. Homens que são levantados por Deus são levados a pregar a verdade e principalmente uma mensagem que traz arrependimento e confronto. Isso é muito interessante, quer dizer que ele não só pregou a raça de vibra, ele vai sinalizar Jesus, ele vai dizer que Jesus é o Messias, ele vai dar instruções práticas para viver o Evangelho, em cada cargo que vai se apresentando a ele, isso é muito legal, nós já vamos dar tempo, a gente vai ver. Mas uma das coisas que eu acho interessante, é que quando João prega, ele prega sobre um arrependimento. E essa semana eu estava com alguns pastores, a gente estava tomando um café e de repente surgiu essa frase do nada por que que nós não podemos mais por que que a igreja não prega mais sobre arrependimento e eu fiquei pensando nisso coincidentemente meu texto era Lucas 3 e João prega sobre arrependimento por que que a igreja não prega mais sobre arrependimento aliás deixa eu dizer uma coisa logo de cara se você vai a uma igreja que não fala de arrependimento cai fora e eu vou explicar para você. Bom, eu como tenho uma mentalidade muito lógica, na hora que fizeram essa pergunta, eu procurei uma resposta científica, uma resposta teológica e fui fazendo aqui um sermão na minha cabeça. Por que, por que, que a gente não pode falar sobre arrependimento? Por que que hoje quando a gente fala sobre arrependimento gera uma culpa, um, um estado de essa pregação não foi legal? Bom, eu tenho uma resposta para você que você não vai gostar, mas pensa se eu não tenho razão. A gente não gosta de arrependimento porque a gente se tornou uma, uma geração narcisista. Narcisista. E o narciso não pode reconhecer o seu erro. O narciso é perfeito, é lindo, é maravilhoso. É o cara mais inteligente, é o cara melhor. Então quando você diz que você se arrepende, você se arrepende das coisinhas, sabe? Daquelas coisinhas... Ah, eu me arrependo de não ter assistido o jogo do Brasil. Me arrependo de ter assistido o jogo do Brasil. É. Mas a Bíblia vai dizer para nós que o arrependimento é algo importante da nossa consciência. Que só tem evolução e crescimento quem se arrepende. Quem reconhece os seus pecados. Por que, que a vida daquela pessoa não muda? Porque ela não se arrepende. E nós não gostamos de ouvir isso, porque se a gente for sincero, eu, talvez esteja pegando pesado, mas a gente não tem nada para se arrepender. Que tristeza. Se você não tem nada para se arrepender, é sinal que você é o mesmo há muito tempo, sem nenhuma evolução. Porque só existe evolução quando há arrependimento. Eu só aprendo com meus erros quando eu reconheço que são os erros. Se os meus erros não são os erros, se meus erros não são erros... Como é que eu vou aprender com isso? Então existem coisas que a gente coloca, ah, mas eu não gosto de falar nisso, porque isso me gera culpa. Deus me perdoa pelos meus pecados. Deus morreu na cruz e todos os meus pecados já foram perdoados. Irmão, isso não tem uma coisa a ver com a outra. O arrependimento é para você, não é para Deus. Deus não precisa se arrepender de nada. É você que precisa se arrepender. É você que precisa entender que o salário do pecado é o quê? É a morte. E quando a gente fala isso, vamos trazer isso para a prática. Lembra que eu falei, primeiro eu usei uma questão geral. Somos narcisos, não somos? Somos. Mamãe falava para mim que eu era incrível, sensacional, maravilhoso. E agora você fala que eu tenho que me arrepender? Eu sou o cara, meu. Estou falando de mim, estou falando de você. Entendeu? Amém? Então eu não tenho como me arrepender. Mas se eu começar a entender que eu não sou tão perfeito assim, que eu não sou tão maravilhoso assim, eu vou entender que algumas coisas que eu faço vão trazer consequências. Agora vamos trazer isso para a prática. Um casal, marido e mulher, o cara gosta de fazer umas piadas bem legais, mas essas piadas ofendem a sua esposa. Tudo bem? Pode acontecer? Ele não é mal. Ele é um cara legal, mas ele está fazendo umas piadas que está pegando pesado. Só que ele não percebe. A esposa sinaliza. Ela fala: Não curti, não gostei. Uma vez, duas vezes, pode ser ao contrário também, viu, irmão? Aqui não tem machismo para isso. Mulher também faz umas piadas pesadas. Terceira, quarta vez, amém? Chega uma hora que ela fala assim: Olha, não estou gostando dessas brincadeiras, estão me magoando. Já começou a ver um distanciamento. Aí ele vira e diz assim, aí que está o problema quando não há arrependimento. Mas são só brincadeiras. É você que é muito, pegaram o meu ponto ou não? É você que é muito radical. É você que faz assim. Peraí, peraí, tudo bem. Para você é normal, mas para ela não é normal ou para ele. Isso gera o quê? Ô oh, meu irmão, isso gera uma morte. No final o relacionamento vai acabar. Tudo isso podia ter sido arrependido, ser mudado, se naquele momento ela falasse para você, isso está me machucando, e você dissesse, por quê? E ela dissesse, porque você fala assim, assim e me ofende. E você dissesse, ok, eu me arrependo de ter falado assim com você. Porque não existe perdão sem arrependimento. Não, você não ouviu o que eu falei. Não existe perdão, restauração, sem que alguém se arrependa. Mesmo que você diga para ela, você é bobagem, você é besteira, ah, você que fica muito, muito cismado com as coisas. Não tem arrependimento, não tem perdão, não tem crescimento e o teu casamento acaba. Seus relacionamentos acabam com seus filhos também. O arrependimento é um meio de evolução. Por isso que quando as pessoas falam de arrependimento, eu até falei para Deus, Deus não me deixa aliviar, eu quero pregar o mais duro que eu sei pregar. E eu vou pregar agora para você o mais duro que eu sei. Se você não se arrepender, sua vida não vai sair do lugar. Tem coisas que você tem que parar e falar, isso não foi legal, isso não é legal. Aí eu sei o que a gente faz. Porque a gente hoje não sabe se arrepender. E aí eu faço uma pergunta para vocês antes de falar isso que eu pensei. Ó, por que, que a Bíblia tem tantos livros sobre arrependimento, como livros sobre lamentações? Um livro inteiro na palavra para falar de lamento. Ah, porque aquilo era um costume, não, porque se lamentar, reconhecer os seus erros, salva as nossas emoções, traz esperança, há uma graça em saber que Deus me perdoa dos meus pecados quando eu me arrependo, que eu tenho uma segunda chance, que eu posso mudar, que Deus é poderoso para me perdoar dos pecados meu irmão. Então eu não consigo entender porque a nossa geração acha tão difícil isso e tão perigoso. Talvez porque quando a gente fala de arrependimento, a pessoa olha para nós e fala assim, pastor pregou esse sermão agora, não vou poder pecar legal. Você não entendeu o que eu falei. Eu vou chegar em casa e vou ficar lembrando a vozinha dele no meu ouvido. Não, não é minha voz, é o Espírito Santo falando para você que o salário do pecado é a morte. Não é tabu da igreja, meu irmão. E aí eu sei o que a gente diz, a gente diz assim eu vou correr, a gente diz assim, olha, é, é, eu caí nesse pecado, mas a culpa foi dele, você já viu essa história né? Lá no Jardim do Éden já teve essa história, e como é que foi isso? Não, sabe o que é? É que eu estava assim, meio deprimido, meio tal, e aí aquela mulher me cantou, e ela sabia que eu era casado, e, e, e a minha esposa não estava me dando atenção, essa é a resposta mais narcisista que você podia dar. A culpa é da mulher que te cantou, a culpa é da mulher que não te deu atenção e você caiu porque você é uma benção. Gente, vamos, vamos tratar isso de uma vez por todas? Deixa eu conversar com aqueles que são filhos agora, presta atenção. Faz sentido o que você está falando? Eu entendo que você pode ter caído, ó, de, de, vou falar como um pai para você. Que você caiu porque a mulher, tal, viu que você era casado, viu a brecha, tal, tudo bem, tudo bem. Entendi tudo isso, mas deixa eu fazer uma pergunta para você. Por quê? Por quê? Enquanto você não souber por quê, vai ter outras pessoas que vão chegar para você e vão fazer isso. Bom, vou trazer, tirar dessa área que eu sei que causa uma tensão. Vamos colocar em outra área. Negócios errados, tem gente que nunca se arrepende do negócio errado, meu irmão. Acabou de sair de uma pirâmide e quer entrar em uma, um triângulo. <risos> Sei lá, você já viu gente assim? E gente começa a fazer, não, porque agora encontrei um negócio e tal, e o cara está enrolado de novo. Gente, enquanto ele não entender que dentro do coração dele, talvez ele esteja sendo guiado, não pela lógica, não pela sabedoria mas pela ganância, ele não vai prosperar, ele não vai crescer. Eu vou contar um exemplo aqui que vai doer meu coraçãozinho, mas eu vou contar, porque eu quero ajudar hoje. Arrependimento é meio de evolução, diga comigo, arrependimento é meio de evolução, é transformação, você precisa disso, é saúde para você. Alguns anos atrás, meu pai era vivo, e ele dizia assim para mim, Klaus, você tem um problema. E eu ficava muito bravo, porque Narciso não gosta de ser corrigido. Eu sei, oh, irmão, você que escreve os e-mails para mim, não escreve, eu só falei que eu sou Narciso como exemplo, eu sou um cara legal. Tem um irmão que me escreve uns e-mails aqui, mas tudo bem, ele vai usar isso contra mim, usa aí, eu mereço. Joga as pedras em mim, quem sabe o Senhor me vê. Amém? Mas escuta o que eu vou dizer. Meu pai falava assim para mim, Paulo, você tem um problema. E eu falava assim, qual o problema, pai? Eu não tenho problema nenhum. Ele falou assim, seu problema é o seguinte, quando você está do lado, olha como meu pai foi duro. Foi na, na, na risca. Quando você está perto de alguém que é maior que você, ou que você acha que é maior, ou você acha que ele tem mais fama, ele tem mais recursos que você, você fica todo bobo falando, querendo mostrar as coisas que você fez, isso é porque você se sente diminuído. Pergunto para você, eu ouvi o meu pai? Sejam sinceros. Os que acham que eu ouvi, ligue 0800, 400. Não ouvi, meu irmão. Por quê? Porque eu, não, não é bem assim, é que eu estava querendo falar, mostrar e tal. Aí um dia eu estava com uma mesa de amigos tal, todo mundo muito, muito famoso, tudo muito legal, isso é muitos anos atrás, isso é em 2008 mais ou menos. Todo mundo sentado e não sei o quê, e, e aí eu tinha um cara bem famoso que eu queria conquistar o cara, sabe? Eu queria que ele fosse meu amigo. Vamos ser amigo? Só que eu não sabia ser ia fazer amigo. E aí o que, que eu fiz? Eu cheguei e comecei a mostrar o meu talento. Minhas conquistas. E na quarta coisa que eu falei assim, a mesa já em silêncio, aquele homem olhou para mim com muita sabedoria e curou a minha alma, dizendo para mim, foi bom para você? Aí fez esse silêncio que está aqui na igreja, ninguém falou nada, eu fiquei muito chateado, um amigo que estava na mesa, salvou a mesa. Glória a Deus. Fui para casa e falei, Senhor, fiz de novo. Fiz de novo. Preciso aprender. Preciso me arrepender. Aprendi a regra dos 30 segundos. Já ensinei isso aqui no podcast. E aprendi que eu precisava arrependimento. Que eu precisava entender que aquilo era uma necessidade minha. Que ninguém ia gostar disso. Mas, por isso que eu amo arrependimento. Outras mesas vieram. Quem pode dizer amém por isso? Outras mesas vieram. Outros amigos vieram. Gente que eu amo. Cara, se eu não tivesse passado por isso, não tinha tido outras mesas. Se você não aprende com aquilo que você erra, não tem outro relacionamento. Vai fazer a mesma bobagem no próximo. Porque ninguém tem que aguentar isso pro resto da vida. Pronto, falei. Você acha que está tudo bem, é só uma pornografia, que é tabu da igreja, mas a tua esposa se sente humilhada. Você começa de confundir a confundir o realidade com, com o virtual, um abismo chama outro abismo, o pecado te vicia e o salário do pecado é a morte. Olha como, como arrependimento é importante, da gente chegar às vezes diante de Deus e falar, Senhor, mostra para mim aquilo que eu tenho que mudar, que eu preciso me arrepender. É uma bênção de Deus, meu irmão. É uma pena que a nossa geração não possa ouvir sobre isso. Que tenha pessoas que ficam constrangidas, irritadas. Sabe, às vezes chegar para o seu pai e falar, mãe, o que, que eu tenho que mudar? Eu me arrependo de algumas coisas. Eu vou contar um último exemplo. Eu me lembro que em 2004 eu fui da fora, como eu contei para vocês, fiquei lá 30 dias. Mas eu não confiava que a igreja era do Senhor, eu achava que a igreja tinha que acontecer por mim. Eu tinha vindo de uma empresa e eu entendia que o trabalho e era assim, que a igreja funcionava e tal, e que as coisas eram igual a uma empresa, e essa era a minha cabeça. E Deus me levou para esse lugar para me tratar. Só que eu perdi muito desse lugar. Porque eu ficava tão preocupado com a igreja, que nos intervalos, ao invés de eu me relacionar com os pastores, os professores, eu entrava numa, na, na, na cabine lá onde tinha os computadores, para ficar mandando e-mail para o Brasil para ver se estava tudo bem. Primeira coisa que eu fiz foi comprar um cartão telefônico para ficar ligando aqui para saber se a igreja estava bem. Entende o que eu estou dizendo? E muita coisa eu perdi. Quando eu cheguei no Brasil eu tive essa sensação do Espírito. Ele falou, você ficou tão preocupado que você não aproveitou algumas coisas que eu queria te dar. Aquela conversa com aquele pastor, o, o diretor da escola queria sair com você e você ficou preocupado com o Brasil e você saiu com ele, mas a sua cabeça não estava lá. Que eu voltei para o Brasil e fiquei pensando nisso, eu falei, sabe de uma coisa? Se Deus me der uma outra oportunidade... Eu me arrependo de não ter confiado nele. Eu vou confiar nele. E eu vou desfrutar da mesa. Daquilo que Deus tem. Tem coisas que Deus quer que você se arrependa. Tem coisas que Deus quer que você mude. E quando Deus fala arrepende-se, Ele não está dizendo para você que você não presta. Que você não serve para nada. Que você é, é, realmente faz tudo errado. Ele está dizendo, ei, isso precisa mudar para que você possa ser aquilo que eu quero que você seja, para que você se transforme, para que a sua casa seja abençoada, para que o seu relacionamento dure, para que a sua família prospere, para que você possa ouvir e entender a minha voz. Então, eu não entendo. Por que, que a gente não pode ouvir sobre arrependimento? Tem pecado? Abandona. Ah, não, mas esse é o meu pecadinho de estimação. Isso vai virar um dragão na tua vida. Vai começar como um bichinho pequeno, assim, sabe? Parece um pet. Daqui a pouco vai estar tão grande que você não consegue se resolver mais. Você precisa deixar isso. O salário do pecado é a morte. Alguém vai morrer. Por isso que eu acho que Deus é maravilhoso. Eu vou terminar assim. Deus é maravilhoso porque Ele te dá a oportunidade de mudar. Ele dá a oportunidade de você pedir perdão. E às vezes chegar para alguma pessoa que você precisa pedir perdão e é dizer, eu errei. E eu me arrependo de ter falado assim com você. Eu me arrependo de ter te magoado. Eu me arrependo de ter te ofendido. Eu não sou tão narcisista ao ponto de não enxergar os meus próprios erros. Eu enxergo. E aí a gente tem esse sentimento, sabe? Ah, mas isso é muito duro, isso é muito ruim. Não é. Porque, quando você passa isso, então você já não é mais aquela mesma pessoa, você já consegue sentar na mesa, você já consegue usufruir das bênçãos que Deus tem para você. Tem coisas que eu me arrependo, eu me arrependo. Sabe uma coisa que eu me arrependo, eu falo para Deus isso? Nos dez primeiros anos da Quírios, não ter dado mais vazão ao espírito, deixado o espírito fluir, ficar tão preocupado com a opinião dos outros. Me arrependo. Porque onde está a unção, há transformação. Onde há arrependimento, há o crescimento. Onde as pessoas têm uma mudança, a bênção de Deus chega na vida delas. Então quando algumas pessoas dizem, não, o importante é que Deus te ama. Claro que é importante que Deus me ama. Como é importante isso? Claro que é. Mas é importante também que eu tenha frutos dignos. Do arrependimento, frutos dignos do arrependimento, mudanças dignas do arrependimento, que eu possa pensar no meu próximo, que eu possa enxergar o que Deus quer fazer. Hoje Deus tem essa palavra para nós, que é um ano extraordinário na tua vida. Olha para 2022, faz uma lista de coisas que você tem que tirar da tua vida. Faz uma lista de coisas que não deviam estar mais com você em 2023: comportamentos, hábitos, pecados. Uau! Alguém não vai dormir à tarde. Pecados. Não entende o que eu estou dizendo? Ah, mas não pode falar nisso, senão você vai se sentir incomodado, culpado. Ninguém quer que você se sinta culpado, quer que você seja transformado. Tem coisas que não cabem mais para você. Se você sabe que você tem uma área da sua vida, que ali é o, é o teu tendão de Aquiles, é o lugar onde o diabo sempre bate, onde as coisas sempre se prejudicam, se cerca de pessoas boas nessa área, ponha ferramentas que possam te proteger disso. Muda, querido, para que Deus possa fazer aquilo que Ele tem para você, possa trazer na tua vida. Vou terminar assim: o homem que Deus usa não deu tempo de eu falar tudo que eu queria, mas o homem que Deus usa, Deus levanta em tempos difíceis, Deus usa a pessoa segundo um propósito, são levados a pregar a verdade e vivem a mensagem do arrependimento, vivem a mensagem do arrependimento, podem mostrar claramente a luz do Evangelho, o caminho, porque eles não têm glória para si, mas sinalizam a Jesus, e é isso que João vai fazer no final, ele vai dizer, você é o Cristo, não, 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 eu só estou aqui para apontar o Cristo, é você que veio aqui, não, não sou eu não, e é isso que a igreja faz, a igreja hoje sinaliza o caminho, sinaliza a Jesus, ela aponta o Cristo, você recebe essa palavra hoje na sua vida, meu irmão? Eu vou fazer uma pergunta aqui, quer começar um ano mais leve? Pessoas que eu conheço, as mais inteligentes, as mais usadas se arrependem constantemente. Às vezes, numa conversa, nossa, eu me arrependo disso. Pessoas que são menos usadas, mais narcisistas, sabe? Dificilmente se arrependem. Elas sempre dizem para mim: Não, a culpa é do outro. Foi a mulher que tu me deste, foi a serpente que tu criaste. Deus tem algo novo para você em 2023. Deus tem fruto de arrependimento, de transformação na tua vida. Ah, como eu me arrependo de algumas coisas, meu irmão. Me arrependo de não ter curtido mais os meus pais. Coisas que eu não posso resolver mais. Mas isso me faz também pensar em curtir mais os meus filhos. Tem sentido o que eu falei para você? Coisas que eu me preocupei tanto na vida que depois não valiam nada. Mas isso me faz pensar que eu ainda tenho um segundo tempo... Para me preocupar com aquilo que realmente importa. Você recebe essa palavra hoje na sua vida? Fecha os seus olhos. Se você tem algo que você precisa deixar aqui hoje se arrepender. Sabe, abandonar. Conversão é isso. É mudança de rota, mudança de rumo, mudança de direção. E Deus falou com você alguma coisa aí. Não leva isso para o lado da culpa. Ah, eu sou imprestável. Eu não faço tudo. Não, não, não. Leva para o lado pelo poder de Deus a poder de Deus para transformar a poder de Deus para mudar se você precisa se arrepender de alguma coisa fica de pé no teu lugar, quero orar com você quero clamar pela tua vida quero dizer Senhor, abre portas transforma, evolui faz crescer, muda traz sabedoria, traz graça traz bênção Senhor, na vida dos teus filhos é bênção estar num ambiente assim é bênção estar num ambiente que, sabe eu não sei às vezes eu falo para Deus, Deus, eu quero, quero ser mais usado, quero ser mais um instrumento. E Deus fala para mim: tudo bem, para você ser usado você precisa confiar mais, precisa descansar mais, precisa acreditar mais. Eu não sei aquilo que você precisa se arrepender hoje, mas vamos fazer uma oração juntos? Feche seus olhos diga comigo assim, Senhor nós abrimos o nosso coração e reconhecemos que só Tu és bom, só Tu és perfeito e nessa manhã nós nos arrependemos dos nossos erros das nossas falhas que em 2023 seja um ano melhor mas melhor porque nós estamos abertos para o Teu novo, perdoa os nossos pecados, nos ajuda Senhor, a receber, o poder da cruz, que transforma, em nome de Jesus, amém.